0: Salve cari spettatori di Alatra TV, siamo lieti di darvi il benvenuto alla tavola rotonda internazionale miti e realtà della risurrezione nei corpi. L'argomento di oggi non è stato scelto a caso, è la continuazione di uno dei temi discussi alla conferenza internazionale La vita dopo la morte, finzioni e fatti. Del 22 maggio 2022 21. La conferenza è stata molto globale e ha abbracciato veramente tutto il mondo. È stata tradotta sincronicamente in 50 lingue e trasmessa su migliaia di piattaforme online. Questa conferenza è stata una vera svolta nello studio della vita dopo la morte. E ora, grazie a questo grande evento, possiamo studiare più profondamente questa questione in tutte le sfere della nostra vita. La conferenza è stata preparata dagli sforzi congiunti di migliaia di partecipanti volontari, famosi scienziati, medici, ricercatori ed ecclesiastici di tutto il mondo.
1: Sì,
2: e abbiamo già ricevuto un gran numero di risposte, commenti e feedback video all'email di Alatra Tv. e vi invitiamo, cari spettatori, a partecipare a questo processo. Quando vedete le vostre in- intuizioni, registrate i video e inviateli a info.alatra.tv esploriamo insieme questa, questo tema perché ora sapendo che la vita dopo la morte è un fatto possiamo cambiare la nostra vita in accordo con questa conoscenza nella tavola rotonda di oggi vorremmo esplorare il tema miti e realtà sulla resurrezione nei corpi i nostri relatori spiegheranno in dettaglio cosa è fatto e cosa è finzione in questa materia permettetemi di pens- presentare i nostri relatori Irina Simons Alisa Pogorelova. Volyam, nostra
3: veducja i, koniešna, And,
2: uh, Sono, mi chiamo Shon per favore condividete con noi le vostre impressioni sulla conferenza quanto questo tema è interessante per voi e come ricercatori quanto è importante per l'umanità come vi sembra quanto è necessario studiare la questione esattamente come è stato fatto nella conferenza del 22 maggio interdisciplinare da diversi lati della scienza medicina, religione e altre aree per avvicinarsi alla conclusione di tali questioni vitali, Irina lei potrebbe iniziare per favore.
3: Sì, certo. Grazie mille, Sean, per la presentazione. Adesso parlerò, passo alla lingua russa e parlerò, continuerò in lingua russa. Allora, vi ringrazio per la possibilità di partecipare oggi in questa tavola rotonda perché secondo me questo è uno dei temi più importanti per la nostra società e e quando svegliamo il mistero su questo argomento che è stato mantenuto per molti secoli noi come società attraversiamo un'altra un'altra un un tappa del nostro sviluppo io in mia infanzia ho avuto l'esperienza della morte clinica e per questo durante tutta la vita mi sono sempre interessata di questo tema, di questo argomento e proprio questo che è stato una, una Svolta in vita mia, che mi, ha di, eh, che mi ha permesso di diventare ciò che chi sono adesso. Eh, vorrei eh, parlando del nostro argomento di oggi, resurrezione dei morti, mh, ma non nei corpi fisici, ma nei corpi di materia sottile. Vorrei presentarvi un paio di esempi. Nel, eh, le le, vorrei presentarvi le citazioni di insegnamenti dell'etica vivente, Agni Yoga, eh, poiché la dottrina dell'etica vivente è totalmente unificata nei suoi fondamenti, nelle sue idee con la, con la dottrina di Alatra, portando i grani della verità originale destinata all'umanità moderna che vive a, a cavallo della nuova era approfittando di tale sinergia di, di dottrine sui veri fondamenti dell'universo vorrei fare dei accenti su questo argomento eh, per, aprire, eh, per mostrare il lo quadro intero della vita dell'universo, dell'universo eh, mostrando le leggi e le regole e noi come parte di questo sistema partecipiamo siamo coinvolti in questo eh, Vorete adesso vorrei citare un piccolo estratto dal lettere di Elena Roerib
4: eh, perché
3: anche oggi ci sono persone che sono istruite e si considerano persino scienziate in alcuni campi che credono che nel giorno del giudizio saranno risuscitate nel loro corpo fisico. Come si spiega questo altro tradimento? ipnosi o attavismo
1: è vero eh,
3: già alla fine del XIX secolo inizio XX secolo Elena Rerich eh, si meravigliava e parlava sempre di come, po- come è possibile che le persone istruite studiose, eh, credano nel fatto che è possibile risurrezione nel, nel corpo fisico
1: eh, come,
3: come persone istruite possono credere nel giudizio universale e nella resurrezione nel, nel, nella materia? la sua posizione è abbastanza giustificata anche dal punto di vista della scienza moderna come si immagina la risurrezione eh, del corpo fisico è, è in decomposizione sì, perché l'umanità ne ha bisogno perché l'umanità deve avere bisogno di questo cosa può dare alle persone prive di significato e di bellezza un atto che si basa su uno dei dogmi più controversi nella Chiesa un'altra citazione è impossibile immaginare che Gesù Cristo ha pensato, eh, eh, pensato di mostrare con la risurrezione mostrare la risurrezione di tutti noi nel corpo e fisico perché Gesù Cristo voleva mostrare la Esistenza, esistenza dell'essere umano eh, dopo la morte, ma nell'altro mondo, nel mondo di materie sottile. E queste, non, e queste sono citazioni, vi ripeto, di nel, la, eh, l'insegnamento dell'etica vivente, che, vi ripeto, coincide molto con l'altra, eh, ci sono moltissimi aspetti, ci sono moltissimi eh, livelli di risoluzione di, di un essere umano. Eh, il primo è il risveglio di un essere umano nello stesso corpo che adesso noi chiamiamo la morte clinica. Eh, La seconda tappa è la risurrezione di un essere umano in altro corpo fisico Eh, in in noi, come chiamiamo noi, è la presenza di una subpersonalità. Un'altra terza, terza tappa è, è la risoluzione nelle, nelle energie più, più alti, nelle materie più sottili, quando un essere umano diventi un, un altro essere, un essere spirituale. Ma queste le cose non, adesso non guardiamo precisamente. Voglio dire solamente che già in antichità le persone sapevano delle, delle, eh, eh, sapevano delle tecniche di reanimazione del corpo, come per esempio è accaduto con il Gesù Cristo.
1: E'
3: importante, importante che questo si sapeva già da, da, da molti, dai tempi molto antichi. E come si dicevano, Eh, come si dice sempre in quegli insegnamenti i medici faranno risorgere i morti se il corpo sottile non ha ancora avuto il tempo di separarsi completamente dal suo guscio dentro o come si dice in Oriente non ha ancora strappato il filo d'argento che collega il corpo sottile con il
1: fisico ma
3: Nessuno di loro mai ha mai detto eh, della risurrezione nel corpo fisico perché, eh, perché questo è assolutamente impossibile, ed, ed è deperibile, non può diventare imperibile in, per, in periodo, inoltre per milioni di anni i nostri corpi fisici i nostri casi per l'anima o lo spirito, la nostra personalità consistono di milioni di particelle di neutrini che sono morti prima di noi e su questo pianeta decaduti e trasformati nel composto della terra poi dei più piccoli elementi di piante e animali che hanno mangiato queste particelle di e noi a nostra volta che abbiamo mangiato animali i pianti hanno assorbito in noi tutto l'enorme mondo circostante in un corpo fisico E come immaginate che ogni atomo di questa cellula, ogni parcella durante la risurrezione sarà eh, deve essere strappata da da qualche corpo e e può essere risorgata nel nuovo corpo fisico.
0: È un'assurdità.
3: È impossibile, è impossibile che ogni atomo, ogni particella di nuovo torna nel nel corpo, nell'organismo, nel sistema dove era prima perché passando tutti questi migliaia e migliaia di anni e eh, accadono miliardi di processi durante questo eh, periodo quindi è impossibile che da eh, è un'assurdità è, una, è veramente un'assurdità e non non so perché per migliaia di anni le persone si, tro, si trovano in questo stato di eh, di non capire di non cercare di capire come veramente accade è per questo che siamo ci uniamo qui per questo che mh, facciamo queste ricerche per far capire le persone per mostrare alle persone che eh, ci sono le certe leggi dell'universo e noi facciamo parte di questo universo di questo sistema e se studiamo se co- co- comprendiamo queste leggi possiamo sapere come funziona la vita come, eh, come, che cosa accadrà, accade con noi con la nostra parte spirituale eh, Nell'Antico Testamento, nel libro di Ezechiele, eh, ci sono queste parole. E così dice il Signore, Dio a queste ossa. Ecco, vi faccio entrare in voi lo spirito e riverete metterò.
1: E eh, su di voi
3: così dice il Signore Dio a queste ossa ecco vi faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete, metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi tra... stenderò la pelle infonderò in voi lo spirito e rivivrete, saprete che io sono il Signore ma in queste parole non c'è niente eh, sulla risurrezione di una persona o di fatto già eh, che c'è una sua personalità nel suo corpo precedente. Dice che il Signore porterà il suo spirito nella polvere e creerà una nuova persona. Poi c'è un'altra citazione, eh, dalla Bibbia e Corinzi,
1: eh, eh,
3: cito eh, vi dico questo ai fratelli carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio né ciò che si corrompe può ereditare l'imperottibilità queste parole chiariscono che non ci può essere risurrezione nel corpo fisico perché il corpo è corrottibile, è, è un guscio temporaneo e poi ci sono altre citazioni il libro di Giovanni sul giorno del giudizio non meravigliatevi di questo viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna quindi Tutte queste istruzioni cristiane, eh, voglio dire in tutte le religioni, eh, in, eh, ma io adesso parlerò solo come l'esempio del cristianesimo. Eh, quindi tutte queste istruzioni finora esistenti non contengono istruzioni utili a, e precise riguardo perché il paradiso, il purgatorio e l'inferno non esistono nella forma descritta. L'ingresso nell'aldilà non dipende dalla grazia o dal disfavore dei dei preti, ma principalmente dalle dalle proprie aspirazioni.
1: C'è un'altra citazione dell'etica vivente,
3: i uomini che si circondano di tenebre passano nel mondo eterico nelle tenebre. Gli scorci di fuoco sono così insignificanti per loro e il desiderio di ascesa così trascurabile che la luce rimane inaccessibile così camminano nelle tenebre infuriandosi contro la luce perché per un uomo puro e aspirante che parte eh, senza odio e malizia e che lascia questa vita senza, con il cuore eh, pulito e aperto è il momento della morte il momento della massima bieditudine e cioè, questa è la massima gioia il massimo, eh, massimo riempimento perché la bontà liberata vola nella splendore della luce lo spirito tuttavia appes- appesantito dalla malizia non può alzarsi e, e questo parlava anche in uno dei video con Danilo, che il più uh, massima beatitudine è la beatitudine di creare quando tu Fai qualcosa per altri, e quando aiuti al ai, ai, ai tuo vicino, e, e quando n- nella, durante nel punto della morte, questo. Questa pietitudine, questa bontà, eh, eh, di questa pietitudine piena il tuo cuore, non hai alcuna paura. e eh, per, eh, per lo spirito appesantito dalla malizia eh, è impossibile alzarsi al mondo di Dio. Per un uomo egoista la separazione tra i corpi e tra il corpo è. Eh, fisico e il corpo il eh, nostro corpo energetico sottile è molto doloroso la sua partenza si tinge di dolore diventa un dramma è molto difficile è necessario tenere chiaramente davanti a sé la decisione di andare alla luce bisogna fare in modo che gli ultimi momenti sulla terra siano gioiosi e diretti ai più belli anche qui eh, vorrei citare una, un estratto, forse è, eh, parole mo, un po' difficili, un poco pesanti, ma noi dobbiamo sapere queste cose per fare la scelta giusta. Negli strati inferiori della strada, la condizione dei criminali dissoluti, di così come di coloro che si sono dati ad ogni tipo di astinenza sulla terra è molto tormentosa e l'essenza di questo tormento è indescrivibile. I vimenti malvagi, coloro che vivono di piaceri basici e sensuali soffrono molto nel mondo sottile. Qui si descrive il stato della subpersonalità dopo, il corpo, dopo la morte del corpo fisico perché non possono gratificare la loro cattiveria e le loro passioni carnali poiché non hanno uno strumento per questo non hanno il corpo fisico bruciano letteralmente nelle fiamme delle loro passioni inestinguibili, i strati inferiori sono ancora soggetti alla sensazione fisica della fiamma gli orrori dei eh, sotterra eh, dei mondo
4: eh, inferiore sono
3: indescrivibili noi facciamo parte di questo sistema facciamo parte di questo universo e noi dobbiamo eh, essere parte dobbiamo fare parte dobbiamo vivere secondo queste leggi dobbiamo vivere con la eh, beatitudine e bontà In conclusione vorrei comunque eh, passare alle cose positive, vorrei sottolineare l'importanza della scelta, scegliere un percorso spirituale e di familiarizzare con i problemi del mondo etereo già durante la propria vita terrena in modo che la propria consapevolezza sia preparata per un diverso stato di essere e possa orientarsi correttamente il momento più importante per noi è che ognuno di noi deve essere in grado di realizzare e fare una scelta mentre è ancora qui, mentre è vivo Fin quando il cuore batte e chi sei, puoi scegliere chi sei, da dove vieni e dove stai andando, verso la luce o verso la tenebre. La scelta della nostra anima e personalità è solo nostra.
1: Noi dobbiamo, eh,
3: dobbiamo usare la legge della scelta, la legge dell'amore, del è arrivato il momento di fare questa scelta e noi dobbiamo farla. e quando siamo tutti uniti, quando siamo tutti insieme, noi possiamo creare, possiamo vivere già qui, essere felici, creare qui il paradiso e da qui andare in un altro mondo già essendo felici e già es- avendo eh, eh, lo stato paradiso interno. E questo è che
1: volevo,
3: è che volevo condividere e qui. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie mille.
0: Eh, Irina, eh, le sue parole ci hanno moltissimo. E e grazie a quello che lei ha raccontato ci viene la consapevolezza quanto è importante che questa informazione sia diffusa. E grazie alla conferenza che è stata svolta abbiamo visto che questi semi della verità, questi grani, sono stati salvati e siamo riusciti a sollevarli
1: e farli vederli
0: perché viene tradotto e viene portato alla gente che risusciteremo nei corpi perché la distorsione della verità è stata attraverso i millenni invece se leggeremo attentamente i scritti dei nostri profeti, vedremo che loro parlavano di risuscitazione nello spirito. Ora passo la parola a Sean.
1: grazie. E anche
2: eh, volevo
1: aggiungere
2: e tutti a un certo punto della loro comprensione si sono chiesti cosa succede dopo la morte le nostre azioni in questa vita saranno punite o premiate avremo l'opportunità per riformare o cambiare le nostre azioni dopo la morte la nostra vita continuerà subito dopo o dobbiamo aspettare la fine dei tempi. La storia de- dell'aldilà è la storia delle nostre speranze per qualcosa dopo la morte e le nostre paure, che non ci siano.
1: Dall'inizio,
2: Dall'inizio del terzo secolo, la tradizione
1: cristiana,
2: la storia del, del là, soprattutto in Occidente, è diventata una storia di una sempre più serie di trattative, discussioni e compromessi tra queste due versioni del nostro del nostro futuro dopo la morte. Man mano che la traduzione della cristiana ha prestigio sociale e potere politico aspettativa. Di un ritorno imminente dopo la morte diventava sempre più evidente: l'aspettativa dell'imminente ritorno di Cristo fu relegata in secondo piano e l'attenzione cominciò a concentrarsi su vita immediatamente dopo la morte. Per coloro che erano socialmente, politicamente o economicamente economicamente privi di diritti l'aspettativa dell'imminente ritorno di Cristo passava in secondo piano L'aspettativa dell'imminente ritorno di Cristo è rimasta in primo piano. Quando Cristo ritornerà, gli oppressi riceveranno la loro ricompensa e i malvagi la loro vendetta eterna. Questa opposizione di corpo e anima era difficile da mantenere intellettualmente. L'anima è stata accordata uno status corporeo e il corpo uno status spirituale. Da un lato divenne necessario dare all'anima una corporalità che le permettesse dopo la morte di essere in una posizione geografica sia sopra o sottoterra. di conseguenza ha acquisito aspetti fisici l'anima era di genere aveva il rango e stato per l'elite intellettuale greca non cristiana dei primi quattro secoli dopo Cristo la nozione di risoluzione del corpo nei giorni del giudizio era assurda c'era una contraddizione tra l'idea della vita eterna mi centrata sull'amore e l'adorazione di Dio escludendo le relazioni umane e le idee della vita eterna centra- centrata sulle relazioni umane e, relazioni e le idee della vita eterna centra- centrata sulle relazioni umane ed esclusione completa da Dio così dalla metà del XVII secolo in poi ci fu un graduale spostamento dal paradiso centrato sulla visione di Dio al paradiso come luogo di attività costante, miglioramento morale viaggio e riunione con la famiglia e dalla metà del XIX secolo dopo Cristo il corpo spirituale aveva superato il corpo fisico come forma preferita dell'alde. Allo stesso tempo, a metà del XIX secolo, l'inferno, con i suoi fuochi oscuri e i suoi vermi, i suoi demoni tormentatori, e tormentatori, e tormentatori cominciò a, a ritirarsi sullo sfondo della coscienza europea, in parte senza dubbio come risultato della diminuzione dello spettacolo pubblico, della punizione, della tortura, della morte e del dolore nella sfera pubblica. E adesso vediamo fra il frammento del programma con Igor Mikhailovich il presagio dove parla anche dell'assurdità di questo mito.
0: Tornando di nuovo al cristianesimo. Mi piace anche come costringono la gente a credere nella risurrezione dei corpi. Ricordate questo punto? Se neghiamo che al giudizio di Dio risorgeremo nei nostri corpi, allora neghiamo che Gesù Cristo sia risolto nel suo stesso corpo dopo la morte. Giusto? Quindi che cosa neghiamo? Allora neghiamo Cristo e allora neghiamo anche Dio. Non è questo che dicono? Giusto. Ma guardiamo la cosa in modo logico. Perdonatemi, in realtà siamo persone un po' istruite. Leggiamo un po' e capiamo un po' di più, no? Gesù Cristo era nel suo stesso corpo dopo tre giorni. Era nel suo stesso corpo e mostrava le ferite fresche ai suoi discepoli, no? Quindi c'era stata una rianimazione per usare il linguaggio moderno. Ma più tardi, manipolando questo punto, ci spiegano che saremo proprio come Gesù Cristo. Eppure, cosa succede se una persona è morta 5.000 anni fa, per esempio? Dal suo corpo è già stato tutto mescolato in noi. Com'è possibile? E qui le persone ragionevoli, scusatemi, hanno una disonanza nella loro testa, giusto? Ma queste sono favole, favole di persone che erano lontane da Gesù Cristo, che non lo ascoltavano e non condividevano ciò che Lui aveva portato. Non vivevano di questo. Volevano solo il potere, volevano solo il denaro e la gloria. Questo è tutto ciò a cui miravano. Mentre Gesù Cristo non voleva né soldi né gloria, Lui ha portato la verità e l'ha data alla gente e ha detto che dovreste essere uguali. Nessuno dovrebbe essere superiore o inferiore e dovreste amare l'uno o l'altro, amici miei. Allora tutto andrà bene, non è così? È così. Anche per quanto riguarda la risurrezione in questo corpo, lei ha citato le parole di Paolo. E vero, dirò, dirò così che l'architetto di questa dottrina della risurrezione nel corpo è in realtà Paolo, che ha sosti- sistematizzato e raccolto tutto. Dopo di lui, già nel secondo, terzo o quarto secolo, sono stati aggiunti altri dettagli, a questa storia sulle risoluzioni del corpo e dicono quello che in realtà si sente oggi qual è lo scopo, qual è lo scopo di questa risoluzione del corpo? Dicono che il corpo ha partecipato alla creazione del peccato, quindi non è solo l'anima che deve rispondere, ma anche il corpo deve soffrire. Sai perché dicono così? Perché non conoscono l'essenza. La verità è giunta fino a noi e risale ai tempi antichi. C'è un corpo e il corpo deve essere vivo e il morto risorgerà nel corpo. Allora com'è? Come si spiega questo, non lo si può togliere perché accadrà è un fatto e se ne è parlato ma non possono spiegarlo, così questi architetti di favole iniziano queste diverse storie
2: Sì, è vero.
3: La verità è sempre molto semplice, è sempre una sola. E, altri, e questi miti sulla re, re, reincarnazione e sulla risoluzione del corpo fisico e sono sempre assurdi, perché non sono mai collegati alle vere, alle se, ai semi della verità, e perché in ogni tempi, non in tutte le religioni, in tutti i tempi lo troviamo alla, 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 alla seconda, 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 seconda importanza del corpo fisico.
1: Eh, gli
3: antichi egizi avevano la conoscenza dei componenti dell'uomo
1: eh,
3: e invece nella, nel, per esempio nel giudaismo nel Talmud babilonese Rosh Hashasha capitolo 17 parte 1 secondo Genom e vi sono punti per 12 mesi e dopo 12 mesi i loro corpi sono finalmente distorsi le anime sono bruciate Genom, sputa cenere e il vento
1: le disperde sotto il passo di giudizio.
3: quindi e nell'antico Egitto le persone avevano la conoscenza dei componenti dell'uomo che l'uomo consiste in un corpo fisico un corpo spirituale un, cor- un cuore un uh, una,
1: Gemello, un'anima, uno spirito,
3: eh, spirito eterico e materiale, e un'immagine, un nome. Tutti questi componenti, hanno avuto il proprio nome, per esempio il termine K viene tradotto come... come il gemello, come il, uh, il doppiatore, do, 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 do una coppia, immagine, spirito, se, sub, subconscio, come le, lo intendiamo oggi, la coscienza umana. E questo viene confermato anche dalla scienza ai giorni nostri. Ba era designato nei testi delle piramidi sotto forma di un uccello, ba continua ad esistere anche dopo la morte del corpo. A giudicare della forma verbale di questa parola, che si trova nei primi testi, gli specialisti la traducono come potenza o potenza vitale. Invece Ahu è uno spirito trasparente dis- disincarnato che è vicino a Ba, ma, ancora qualcosa di, ma, uh, ma comunque è diverso. Cioè, Ahu, nelle nostre parole, è, una, è la personalità. Gli che egizi non, uh, non solo semplicemente diviso l'essere umano in elementi, ma hanno anche specificato l'intera l'interrelazione inter- inter- trinaria di base tra loro, per esempio Kabah ha specificato che l'anima è strettamente collegata alla, persona, alla personalità umana e alla sua coscienza in Egitto anche esisteva il concetto di Sahu questa classifica la faccia del Beato credi che Sahu eh, questo Bao anime o anime che hanno raggiunto il più alto livello di potere
1: eh, la, eh,
3: durante la vita eh, il livello di potere si intende in controllo eh, della propria coscienza è interessante notare che alla corte di Osiride dove una eh, persona dopo la morte veniva processata l'anima Bau stava in disparte e aspettava il suo destino mentre su un altro lato della eh, su un lato eh, lato della bilancia il posto A cioè, la persona stessa da cui scaturivano le sue azioni, sull'altro lato si trovava il codice di condotta o la penna della dea Se durante la vita la persona fece una scelta verso il male, divenne una sua personalità, si, si, eh, viene sigillata. Eh, tra i mondi e l'anima fu immersa di nuovo nel mondo materiale, questo era simbolicamente rappresentata come
1: il divoramento
3: dell'anima da parte di un mostro chiamato Amat, che personificava presentava il mondo materiale il giudizio di Osiri dimostra un punto molto importante, che un uomo non è un'anima Una per, un uomo è eh, un A, un, un, un individuo ma facendo la scelta giusta nella vita durante la vita può con l'aiuto dell'anima ba diventare una sa un essere spirituale superiore qui ci sono anche altre conosc- sono le conoscenze su altro lato eh, della vita Sappiamo che eh, i testi funerari provano che il ca nato con l'uomo non va in cielo con lui quando muore, ma vive in una tomba accanto al suo corpo e si nutre di offerte
1: gli eh, antichi
3: egizi conoscevano anche la, eh, l'informazione sulla sua personalità per questo veniva conservata eh, l'immagine di una, della persona e per questo eh, dopo la morte il, il, corpo, veniva momi, momific, mom, di, facevano, il corpo diventava una mummia sapevano dell'importanza del nome e dell'immagine di una persona e di questo tema abbiamo anche parlato, parlato anche durante la conferenza di 22 maggio
1: Un altro punto interessante,
3: Eh, negli testi antichi molto chiaramente vediamo il collegamento del K di un essere umano con il corpo. E sapevano che è molto importante che insieme con il corpo viene conservato e rimane anche il nome della persona. Questo, eh, eh, questo, aiuta, a, mh, questo aiuta a prolungare la vita della sua personalità, e avere una vita degna o una vita un poco migliore degli altri nella, eh, nel questo mondo nel questo, eh, nel questo stato di sua personalità e sappiamo che quando alla, a estate venivano portati e eh, veniva portato il cibo, bevande e, e tutto il resto, ma, ma eh, adesso già capiamo che non aveva importanza delle offerte, ma importante è l'attenzione che viene prestata a questa a questa a immagine di, della persona morta. E vediamo anche che molto viene divisa molto la, la parte spirituale e la parte materiale di ogni essere umano di questo si sapeva già dai tempi antichi e adesso vorrei passare la parola a, a Alessia che racconterà eh, ancora di più su questo tema della risurrezione re- nel buddismo però prima vorrei chiedere Alessa eh, eh, di condividere le tue opinioni dopo la conferenza del 22 maggio e eh, condividere ciò eh, ciò che ha eh, compreso ciò che ha conosciuto e secondo te quanto è importante eh, parlare di questo argomento e di quanto è importante questa informazione che è stata
1: svelata
3: dai scienziati.
0: Salve cari amici, vorrei ringraziarvi per l'opportunità di partecipare a questa tavola rotonda, per avermi dato la possibilità di condividere la mia comprensione dopo aver visto la conferenza La vita dopo morte funzioni e fatti. La conferenza è è stata veramente unica nel suo genere e non potevo immaginare che noi, essendo in diversi paesi del mondo, comunicando in diverse lingue, potessimo raccogliere insieme così tante informazioni interessanti per tutta l'umanità, per i nostri figli che in futuro vedranno questa conferenza, avendo dimostrato su ricerche scientifiche attuali l'esistenza di una condizione l'inferno, una subpersonalità in un uomo. Credo che presto potremo fare la stessa conferenza e dare i fatti dell'esistenza o meglio la vita del Dio Eterno. Anche se non lo possiamo vederlo con i nostri occhi o sentirlo con le nostre mani, ma c'è quella fonte inesorabile di vita che nutre il nostro mondo, compresi i nostri corpi. Sono molto contenta che abbiamo la possibilità di
1: tenere delle, confer- delle
0: conferenze così belle, dove possiamo semplicemente conoscerci, dove possiamo sentire le opinioni delle scienziate, la loro lunga esperienza di lavoro, solo studi dell'esperienza quasi primortale, una condizione di super personalità e ora noi online in qualsiasi posto del mondo possiamo vedere il loro lavoro credo che tutti coloro che vedranno questa conferenza in futuro potranno capire e comunicare a, con, a conoscere se stessi in presente che grazie alla conferenza possiamo raggiungere l'armonia tra di noi
1: e smettere
0: di fare errori e
1: amicizie. Se tutte le persone cominciano
0: a capire che siamo fratelli, che abbiamo una sola anima, una parte di un unico Dio, non avremo mai da discutere tra di noi
1: e conoscendo
0: che una persona se farà del male non vedrà il paradiso una persona non lo farà grazie a questa conferenza tante persone avranno questa comprensione
1: io ho
0: partecipato alla ricerca dell'informazione
1: per, questa, per tale conferenza mm-hmm.
0: e vorrei condividere alcuni fatti trovati mm-hmm. dal buddismo
1: mm-hmm. a proposito di mm-hmm. ciò
0: che si dice mm-hmm. sull'immortalità
1: mm-hmm. del corpo. Nirvana
0: è meritorio perché produrre mm-hmm. gioia per tutti. Molto tempo sviluppa la generosità, una vita moderna, una mente con pressione, nevole sviluppo quando queste tre cose che portano felicità, il saggio rinasce in un mondo felice e privo di affezioni da queste parole diventa chiaro che le buone azioni che l'uomo compie nel corso della vita e costituiscono il suo ulteriore destino e questo è ciò a cui l'uomo deve aspirare. e diventa chiaro che non c'è immortalità nel corpo se la vita dello spirito è mortale nella scelta e nella posizione attiva della persona nel corso della vita e cosa succede all'uomo che non segue la buona vita, ci sono suttas anche su questo dal canone Pali. Mio buono uomo, per disattenzione, non hai fatto ciò che è buono con il corpo, la parola e la mente. E naturalmente, mio buono uomo, ti tratterà secondo la tua disattenzione. Disitan- Attenzione, poiché quel tuo karma malvagio non è stato compiuto da tua madre, né da tuo padre, né da tuo fratello, né da tua sorella, né dai tuoi amici e compagni, né dai tuoi parenti e parenti fanno del divo quel karma malvagio è stato compiuto da te stesso e tu stesso ne sperimenterai il risultato. Cioè possiamo concludere da questo sutta che un uomo è responsabile delle proprie azioni e questo frammento sperimentando il suo risultato vorrei anche notare, perché spesso ci identifichiamo con il corpo, i suoi problemi, ma in realtà è la personalità che è capace di sentire, è la personalità che può diventare immortale ed eterna.
1: Он понимает, рождение уничтожит. святая жизнь Витэ, э уны гоче... то, что следовало сделать. Un
0: tata-gatta sorge nel mondo perfetto, pienamente autoresvegliato. Quando è liberato, arriva la conoscenza, esausta è la vita, vissuta la santità, operata l'opera. Non esiste più questo mondo, comprende ele a loro. Anche questa è un'altra delle cose più alte e più belle, delle raggiungere delle quali, i non ci mira, vita mira, mira, di me. Fate attenzione a ciò che dice Buddha, la nascita è, è distrutta e non ci saranno più manifestazioni di esistenza. Cioè, avendo raggiunto la fusione della personalità con l'anima, non si nascerà più in un corpo umano, perché si ha già la vita eterna con Dio, ma non si parla di mortalità nel corpo, si parla di uno stato più sublime e più elevato leggeremo un'altra citazione coloro che sono risvegliati consapevoli vestiti del loro ultimo corpo con la gioiosa conoscenza mentre chi ha abbandonato la Brahma pur nel mondo è andato oltre ascoltando queste belle parole della bocca del Buddha ci si rende conto che egli era davvero in costante comunicazione con Dio e abbiamo l'opportunità di ascoltare la verità attraverso il suo messaggero. Ha sempre spiegato facilmente e agevolmente alla gente alla via verso Dio su semplici esempi mondani. Grazie mille a tutti. Noi abbiamo tutte le possibilità di scoprire la verità. Abbiamo le tecnologie per diffondere queste informazioni. Anche per semplicemente conoscerci, per fare amicizie, per costruire una società creativa perché dopo la conferenza la vita dopo la morte eh, pensione fatta, ha fatto vedere parlare, a tutto il mondo che la gente veramente lo vuole
1: conferenza. il momento adesso
0: l'importante è che non tutte le persone sanno di questa conferenza e dobbiamo divulgare queste informazioni grazie mille a tutti
3: adesso vorrei continuare a vedere questo argomento dal punto di vista dell'Islam anche nell'Islam esiste questa, questo mito e vediamo insieme il video intervista con, con Aydar Khairuddin un candidato e delle scienze filosofiche un religioso e autore dei libri
1: andiamo
2: un ayat dalla sura 32 10 ayat Bizzimala Rahman Radim Silegge parla
1: la sua lingua
2: e eh, così dice, dicono, quando saremo dispersi? Quando saremo persi nella terra, nella tomba significa dispersi, siamo nella nuova creazione. Se prendiamo le traduzioni anche qui, abbiamo la traduzione del Corano 32 e 10. Sì, vediamo com- come si traduce qui. Dicono, dopo che ci siamo persi nella terra rinasceremo in una nuova creazione. Il modo in cui l'ho tradotto e il modo in cui è presentato nel Corano è questa frase, è nominativo, non ci sono verbi. Qui il traduttore inserisce un verbo rinasceremo nella nuova creazione. E qui abbiamo i nostri schemi standard: che tutti sono morti. Poi Allah risusciterà tutti dalle loro tombe. E questa sarà la rinascita, per così dire. Sì, questo è il significato. Se distorcono l'ayat aggiungendo un verbo che non c'è, torniamo. E come il profeta Mohammed al-Salam disse a questa gente. Quando siete persi nella Terra, siete in una nuova creazione. Quindi, basandosi su queste cose e sul fatto che non stavo cercando le cose, non stavo sca- scavando per conto mio, tutto è arrivato improvvisamente come una specie di epifania. Era particolarmente forte quando leggevo gli ayat del Corano, che sembravano già letti molte volte e improvvisamente il significato profondo si 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 rivelava, poi ho avuto una conferma più e più volte che il fenomeno della reincarnazione esiste e questo non solo dovrebbe essere tenuto a mente, ma in linea di principio è un elemento che aveva anche performato una corretta corretta visione del mondo di una persona che afferma di credere in Allah non sono arrivato alla fine della Ia 32 10 ma dice che coloro che non accettano le parole del profeta Muhammad la pace sia su di lui che siete nella nuova creazione nel nuovo corpo sono kafir rifiutano l'incontro con Allah proviamo questo come i musulmani reggeranno ora a questo e paro- quelle parole del, del profeta Muhammad che sono conservate nel Corano quando dice siete in un nuovo corpo dopo che siete scomparsi dalla terra o nella terra siete in un nuovo corpo se non riconosciamo questo siamo kafir, questo è anche ciò che Allah dice, kafir significa uno che rifiuta la verità sono stato invitato, significa che Allah mi dà l'opportunità di venire a parlare, a dirlo ad alta voce, questo è quello che ho detto oggi, il resto aspetta i musulmani stessi, studiosi che dovranno comportarsi in un certo modo o iniziare a studiare il Corano più seriamente senza, pre- senza prestare attenzione ai tefir o allontanarsi da ciò che ho detto e a continuare sulla stessa linea come è avvenuto negli ultimi quasi 1500 anni.
1: Su questo esempio semplice vediamo come è
3: facile distorgere distorgere la, vera, la verità, basta aggiungere un verbo e cambia completamente il senso. Ma le persone avevano sempre le conoscenze sulla subpersonalità perché il profeta ne parlava. Abbiamo imparato il concetto di subpersonalità e sono nei nostri, sono nei nostri corpi i profeti parlavano anche dei tempi finali parlavano anche di ciò che accade durante questo periodo e adesso vediamo il video estratto dal video con la partecipazione di Igor Mikhailovich Danilov sui fenomeni che accadono già adesso
4: Ed ora ti stai avvicinando ad un evento molto significativo perché tu ed io, scusate, tutti noi, abbiamo appena parlato dell'evento più significativo che è stato predetto dalla più grande delle persone. Quindi... Dopo questo evento il risveglio delle sue personalità inizierà attivamente e più ci avviciniamo all'ultimo giorno, più i morti diventeranno attivi e più interferiranno nella vita dei vivi. Questo è vero. Non è paura, ragazzi, non sono favole, questo sta già accadendo, perché? Tanto per capire, abbiamo condotto esperimenti con la piramide, se qualcuno si ricorda, si trattava di usare simboli e trasmettere informazioni a distanza, e questo funziona davvero. Se non l'avete visto, guardatelo, è sul canale Tratv. C'è stato un fenomeno che molte persone hanno scoperto più o meno per la prima volta, ma in realtà era un effetto naturale. Quando Quando, per esempio, l'evento ha avuto luogo trasmissione di informazioni da parte dell'operatore il giovedì, ma la gente aveva ricevuto informazioni già il martedì. Come potevano le persone sapere, Tatiana, in anticipo? La risposta in anticipo. L'hanno scritta e la risposta era assolutamente corretta. Significa che il tempo nel mondo materiale è lineare, nel mondo materiale. Mentre quando parliamo di strutture materiali sottili o andiamo oltre la materia ordinaria, lì è tutto raccolto in un punto. Lì è diverso, fisica diversa, processi diversi. Per quanto riguarda quelle stesse subpersonalità, si tratta di materia sottile. Sentono, capiscono e sanno perché per loro è un evento che ha già avuto luogo. Il paradosso è che da diversi anni gli psichiatri e gli psicologi che conosciamo hanno cominciato a fare domande e a notare che ci sono sempre più persone che lamentano problemi di sonno. Cioè le persone fanno più sogni, sogni attivi, quando incontrano i loro parenti morti e sconosciuti, masse di sconosciuti che girano nella loro testa. Negli ultimi anni sempre più persone hanno notato che durante il giorno hanno pensieri con immagini di persone che non hanno visto, non le ricordano. Sì, lo capisco dal punto di vista della psichiatria, della psicologia. Abbiamo parlato con degli specialisti, mi hanno fatto queste domande e proprio recentemente abbiamo avuto una conversazione simile e cercano di spiegare questo. È chiaro riguardo all'anno 2020. C'è la pandemia, è un momento difficile, la salute mentale sta soffrendo, è difficile per tutti e questo potrebbe spiegare perché sorgono molti di questi pensieri. Ma che dire dell'anno 2019, quando tutto era tranquillo e tutto questo non aveva luogo. Ed è in tutto il mondo, non colpisce qualche paese in particolare. È un effetto che si nota in tutto il mondo, a tal punto che gli esperti se ne sono già accorti ma hanno fatto una domanda. Che cosa sta succedendo? Perché appaiono molte persone malate? Quelle persone non sono malate, sono solo il tipo di persone che notano le anomalie che si verificano. Non tutte le persone possono notarle. Dopotutto una massa di persone non noterà i morti nemmeno quando sono attivi. È naturale per loro. Beh, alcune facce girano nella loro coscienza, parlano con loro per abitudine, molti saranno trascinati in una discussione, una conversazione, eccetera. Ma perché i morti cominceranno ad attaccare i vivi? Proprio perché i vivi scelgano la vita e non la morte. Le sub lotteranno per la loro vita e stanno già combattendo. È un tipo di altruismo? Non è altruismo, la sua personalità non può essere altruista. Ecco perché è sua personalità è stata egoista durante la vita, quindi è diventata morta.
1: Ma l'agnentamento
4: è molto terrificante per lei e è la fine, è l'oscurità. Sì, lo stato di subpersonalità è poco invidiabile, è tormento, è sofferenza, ma è vita. Non importa com'è, è è vita. Le subpersonalità capiscono che non hanno possibilità. Ma non vogliono morire ora, vogliono morire dopo. In fondo la coscienza rimane la stessa che abbiamo ora, mentre noi cerchiamo sempre di rimandare ciò che è male e vogliamo che le cose buone accadano più velocemente, vero amici? Così questa abitudine rimane in noi anche dopo la morte. Pertanto l'evento che sta per accadere è molto significativo. Significa che tutti ci costringeranno effettivamente a muoverci nella direzione della conservazione della vita? Sai, se fosse più manifesto, se i morti uscissero dalle loro tombe come nei film, venissero e ci costringessero, allora probabilmente ci muoveremmo. Ma quando i pensieri entrano nella testa, molte persone non se ne accorgono. Inoltre Igor Mikhailovich, in particolare nell'Islam, si dice che i sogni dei credenti raramente mentiranno prima dell'ora del giudizio. Certo, questo è stato detto esattamente di questi tempi che i sogni diventeranno veritieri. Perché veritieri? Questo non significa che ci saranno sogni che ti diranno cosa ti succederà domani. No,
1: saranno veritieri
4: nel senso che i morti vi diranno che morirete. E questo è vero.
1: Questi
0: morti che risuscitano nei nostri corpi, nei nostri pensieri, loro si svegliano nei nostri corpi vivi, queste sono personalità. In pratica, come è stato detto in questo video, dimostra che negli ultimi tempi
1: è aumentata la quantità di malattie mentali. Per esempio, anche prima del
0: Covid-19 la prevalenza della malattie mentali negli adulti era in aumento. Nel 2017-2018 il 19% degli adulti aveva una malattia mentale, un aumento di un milione e mezzo del Dall'anno scorso la situazione è complicata dal fatto che gli attacchi di panico spesso si mascherano come un attacco di malattia somatica e non sono immediatamente diagnosticati correttamente. In generale è una diagnosi molto vaga, nomi diversi in diversi paesi e documenti, quindi la statistica è così approssimativa. Chi e cosa è stato contatto non è sempre chiaro. È vero che tutti scrivono che negli ultimi anni c'è stato un aumento dei disturbi d'ansia e degli attacchi di panico. Stanno a decidere cosa succede dopo, cosa succederà dopo, sui tempi finali e sulla scelta, quando abbiamo bisogno di capire che abbiamo veramente bisogno della società creativa in questo momento. Statistiche di depressione, insoddisfazioni, incubi, la gente non sa cosa le sta succedendo hanno bisogno di sapere e capire e di, 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 aspetta a noi di prendere la responsabilità per queste persone perché tutti i profeti parlavano degli ultimi tempi dei tempi della scelta delle persone so, di importanza delle scelte che devono essere effettuate in questi periodi
1: non si tratta di morte per tutti i viventi, ma di una vita, via di,
0: vi, di vita verso la vita. Costruire una società degna dell'essere umano. E se lo faremo, noi vivremo. E per farlo, per renderlo reale, le persone devono capire che cosa sta succedendo attualmente nel mondo. E importantissimo che noi facciamo la scelta e ci mettiamo in azione.
2: Sì Olga, sono d'accordo con lei e sostengo il suo entusiasmo nella costruzione della società creativa gli stati in cui la gente si trova già adesso non faranno che peggiorare ogni giorno che passa ma abbiamo una possibilità e una grande opportunità di cambiare tutto se scegliamo di svilupparci in un vettore creativo arriveremo al punto in cui non ci sarà più una sola persona sulla terra che soffra per questi condizioni. Ma se vogliamo davvero mettere in ordine il nostro pianeta è importante che capiamo che ogni secondo della nostra procrastinazione costa la vita degli altri e se procrastiniamo tutti questi disturbi mentali e condizioni negative continuano a intensificarsi e a mettere sotto pressione le persone. A questo proposito vorrei rivolgere una domanda ai nostri partecipanti alla tavola rotonda. Quanto è importante per noi agire ora? Potrebbe dire Irina per fuori.
3: Già il fatto che stiamo vivendo il eh, giorno d'oggi e comprendiamo l'importanza di questo momento che, eh, che stiamo osservando e ciò che vediamo e con sapevolezza che, che periodo è, eh, già eh, rende noi responsabili. Perché questi processi... Eh, eh, accadono eh, con o senza la nostra partecipazione. Perciò noi siamo oh, obbligati, eh, noi, sia,
1: eh, noi dobbiamo eh,
3: unirci, dobbiamo aiutare gli altri. Purtroppo adesso la maggior parte delle persone è come se fosse cieca e, e, e non sente, ma noi dobbiamo comprendere questo stato e dobbiamo eh, capire perché sta succedendo perché stanno in questo stato dobbiamo iniziare a parlare dobbiamo iniziare a raccontare raccontare di di ciò che parlavano profeti di ciò che sta accadendo di ciò che possiamo fare e dobbiamo fare qualche volta con le parole proprie dobbiamo far nascere questa luce dobbiamo mettere questo seme della verità che poi Eh, che poi crescerà perché non abbiamo l'altra scelta adesso noi come partecipanti attivi dobbiamo fare molto di più di ciò che eh, molto di più degli altri e noi abbiamo la responsabilità uno davanti all'altro, abbiamo responsabilità davanti a tutto il mondo e non abbiamo il diritto di lasciare questa strada. Non possiamo permettere di continuare in questo mondo, non possiamo accettare più questi dogme che sono stati imposti per migliaia di anni noi ci troviamo alle, alle scaline basse della, per piramide enormi dello sviluppo, dell'evoluzione spirituale di, della nostra società noi dobbiamo ricordare che siamo la base che, che dipende da noi e sapete c'è una, una bella citazione eh, sempre nell'etica vivente eh, Signore, dammi la forza perché seguo a te
1: e seguo la
3: luce e passo e do la mano al mio, al mio prossimo. E sapete che se ci uniamo noi saremo molto, eh, molto forti e nessuno non potrà dividere. E solo in questo modo possiamo arrivare alla comprensione di, dello scopo unico scopo grande uno scopo globale di noi come, come umanità e dobbiamo ricordare di questa responsabilità e tutto questo dobbiamo fare con una grande felicità con una grande gioia e penso che è proprio questo è che sta accadendo
0: grazie mille Irina veramente noi stiamo, lo stiamo già facendo volevo chiedere anche a Alessia come vedete voi quanto sono importanti le azioni di ogni persona secondo voi quanto può cambiare una persona con le proprie azioni sì, veramente può cambiare molto anche se prendo la mia vita prima di conoscere l'altra è stata veramente completamente diverso. E quando ho conosciuto l'altro e ho conosciuto questa frase che tu puoi fare veramente tanto, davvero tanto, io non ci ho creduto, come se come può fare una persona tanto e cambiare qualcosa senza avere possibilità o senza essere al potere. Ma ora vedo che abbiamo tanti strumenti, abbiamo l'internet, abbiamo i traduttori online, possiamo comunicare tra di noi. E io non mi sono mai aspettata da me stessa che tutte le persone sono uguali. Perché ci stanno insegnando che le persone di altre nazionalità sono i nostri nemici. Ma quando li conosci, ti rendi conto che anche loro vogliono vivere felicemente. E fanno veramente tanto. E' molto gioioso che le persone cambiano questo mondo,
1: creino questa sensazione di fratellanza
0: quando le persone spontaneamente comunicano dall'anima all'anima si rendono conto che hanno qualcosa in comune qualcosa che ci unisce e questo è veramente molto gioioso io sono molto grata di far parte di questo movimento sono molto grata ai volontari di questo movimento che danno la luce a tante informazioni e se vedremo questa informazione su tutti i canali, su tutti i mass media, noi potremo costruire una società creativa. Perché guardando solo alcuni, dei video tu non puoi pensare al male, male o fare del male perché ti riempiono di gioia e positività.
1: E' uno dei otto
0: principi della società creativa che si chiama La chiarezza e la trasparenza di informazioni per tutti parla proprio di questo, di quanto è importante che tutte le informazioni siano trasparenti e accessibili a tutti gli esseri umani. E tutte queste conferenze, la vita dopo la morte, le invenzioni fatte, è stata veramente accessibile a tutte le persone. È stata molto è stata globale io, io credo che non è ultima
1: e chiedo a
0: tutti di continuare a creare certo certo che questo è solo un
3: inizio perché viviamo in, in tempi quando ognuno di noi è prescelto è eletto per costruire per realizzare questa società creativa per cambiare il nostro mondo per creare un mondo felice per i nostri figli e con le, proprio con le nostre mani possiamo fare tutto questo e veramente un, se ci uniamo possiamo fare moltissime cose la nostra diretta di oggi è, sta svolgendo al termine vorrei ringraziare a tutti i nostri relatori per la partecipazione per aver approfondito i tempi trattati alla conferenza la vita dopo la morte e funzioni fatti e grazie alle conoscenze acquisite durante la conferenza non dobbiamo più credere alle varie favole che ci sono state raccontate come possiamo veramente apprezzare la vita qui se non sappiamo cosa accadrà dopo la morte se non abbiamo informazioni veritarie se non capiamo il il prezzo di ogni momento di questa vita è veramente una grande gioia che questa informazione viene diffusa in tutto il mondo, che viene eh, discussa a livello, discussa a livello, di,
1: eh, livello scientifico. E
3: Eh, questa conferenza veramente eh, cambia le vite e può cambiare la vita dell'intera società finalmente eh, dopo questa conferenza tutti i pezzi del puzzle si sono riuniti e abbiamo un quadro completo sul tema del destino dopo la morte per la prima volta nella storia rappresentanti di diversi campi della scienza hanno lavorato insieme per portare questa conoscenza all'umanità perché la verità deve essere eh, accessibile a tutti Invitiamo a partecipare ai nostri prossimi diretti, tavole rotonde, scrivete le vostre domande, commenti, e feedback, eh, registrate i video, invitate... Eh sull'email info.chiocciolalatra.tv scrivete anche eh, i commenti sotto il video quali altri argomenti vorrete sentire alle tavole rotonde estendendo i temi della conferenza non dimenticate di condividere la conferenza La vita dopo la morte e finzioni infatti con tutti i vostri amici e conoscenti sulle reti sociali perché questo è ciò che è importante per ognuno unitevi eh, amici a questo progetto perché solo insieme possiamo cambiare il mondo e costruire un, un futuro meraviglioso per tutti noi grazie a tutti e alla prossima